0: 映画のお話、機関車トーマス。みたいな感じで始めています、実は。この森本レオ風の始まり方です。なんかいいですよね。森本レオのあの、柔らかい感じ。機関車トーマス。この声に憧れているんで、始まり方は映画のお話、みたいな感じでやっています。はい、マジでどうでもいいことを話したところで、第4回目スタートしていこうと思うんですけど、今回見た映画は、劇場で見てきました。今までは家の中でこそこそ見てた感じですけど、今回は劇場、コーダ愛の歌。今年のアカデミーを撮った作品ですね。2021年にアメリカでは公開されて、このコーダ、タイトルの由来っていうのが、コーダ、CODA、このコーダっていうのは、Child of Deaf Adult。オブデフアダルトの略で日本語訳だと老う者の親を持つ子供、まあ、耳の聞こえない親を持つ子供っていう意味です。でその c o d a c o d 愛の歌っていうのがタイトルになっている映画です。でこの物語のストーリーは朝の3時という早朝に起きて船に乗り込み家族が営む寮を手伝う女子高校生のルビーロシ父フランク兄レオ母ジャッキーこの3人とも耳が聞こえないとでその通訳係を唯一耳が聞こえる県庁舎である彼女が務めるとでもその高校生のこの女の子娘にみんな依存していて唯一耳が聞こえるんで通訳係を務めていると例えば一緒に船に乗って船のなんか警笛とか向こう側からこう警告音とか鳴った時に彼女がいろいろとあ「鳴ってるよ」とか言ったりあと漁師の娘なんで魚の競りとかそういったところに彼女が立ち会って値段の交渉であったりとかそういうのも全部彼女が行っているとそうですねなんか病院に行って病院のシーン面白かったですね病院のシーンでただね彼女はね病院のシーンも一緒について行って病院もついて行って通訳させられるわけですよ医者が言ってることをじゃあ彼女が手話で親父に伝えてで親父はまたそれをまた手話で言ったことをまあ彼女が医者に通訳してっていうのもね非常に面白く描かれてるけど冷静に考えたらね彼女の立場を考えたらねそんなこと言わせるなよっていうような描写でしたねでそんなルビーに依存している家族でそんな家族の中彼女が合唱部に入ったことで歌の才能があるっていうことをその合唱部の先生に見抜かれてでど,んどんどんどんどん彼女はその歌の才能が開花していくとそうした中でその先生が君は歌の才能があるから絶対にこの音楽大学を目指した方がいいということでどんどんどんどん彼女の夢を見つけてその夢に向かって走っていく中家族としては大学に進学するということはもちろんお金もないし家族のところから離れなきゃいけないということになるとそれでまあ大反対の末っていうようなお話ですでこの「コーダ愛の歌」っていうのは実はリメイク2014年に「エール」っていうフランス映画それのリメイク作品らしいですね、まあ。ほぼほぼストーリーは似たような感じで、エールの方は酪農をしている、えー、両親で。こっちのコーは漁師をしている両親とで、まあ。両親の方が耳が聞こえないっていうのが、その不便さっていうのが強調されるみたいで、どっちも見た人の評価によると、やっぱりこの設定は素晴らしいと。脚本賞も取ってますからね、アカデミーの。エールの方は耳の聞こえない役を耳の聞こえる人に。やっってもらったとそこで結構批判があったみたいでこのコーダっていうのは実際に耳の聞こえない人の役は耳の聞こえない俳優さんが演じてると、えー、この物語の中ではまあ手話が出てくるんですけど ASL っていうアメリカ式手話が用いられていて世界には200以上の手話が存在するみたいの、えー、あとですねこの映画はコメディーなんですよコメディーで非常に笑える要素満載例えば耳の聞こえない両親が車で娘を迎えに来るときにとんでもない爆音で娘を車で迎えに来るシーンがあるんですけどで、まあ、耳の聞こえない両親にとってはラップでそのドラムのドンドンドンっていうのを大音量で流すことでそのビートがズシンズシンとこう体に分かるからってことで大音量にしててでも娘にとってはそんなのたまったもんじゃないと大音量で親がラップの音をかけながら娘を迎えに来るともう恥ずかしくてたまらないっていうようなこともあったりで彼女はその学校の中でイケイケのグループではなくて、ちょっと浮いた存在みたいな感じで、ちょっと肩身の狭い思いをしていると。でもこのご両親は二人のこの父親と母親の中すごく良くてで、父親ももう基本下ネタしか言わないみたいな。感じの、えーまあ、耳が聞こえないっていうとよく聖人君子的に映画とかだと出てくるんですけども普通のおっさん普通の下ネタ好きのおっさんとして、えー、出てきますそういったところも非常に親しみがあって面白い作品になってますねあとその父親が言うセリフで面白いのが、まあ、父親がこう飯を食ってて娘も飯を食ってるシーンだったのかなで父親がプッておならして、まあ、娘は耳が聞こえるんで、まあ、おならししないでよみたいな感じで。父親に文句を言うと父親はもう知ってるかとなんでヘって臭いか知ってるかって言ってでその父親がろう者にも匂いで分かるように耳が聞こえない人にも匂いで分かるようにヘっていうのは臭いんだぞっていうようなことを言ったりこのね、えー、耳が聞こえない人ジョークというかそういったところも、えー、あって非常に愉快な、えー、父親ですであと兄貴の存在もよくてこの兄貴は、えー、兄貴も耳が聞こえないんですけどその耳が聞こえないのを卑屈に思ってない普通にマッチングアプリしたりとかまあ普通の男の子なんですよ要するにうんそれも本当成聖人君子にこうねえ描いてなくてマッチングアプリしてしかも家族でマッチングアプリをこう吟味してるとわこの子よくないねとかまあそういうのも娘は嫌なんでしょうけどそういうシーンもあったりとか非常にこうコメディとして面白い作品ですまあいろいろそういった面白いエピソードもあるんですけどこのコーダ老舗の親を持つ子供要するにヤングケアラーなんですよ要は耳が聞こえない親のためにこのルビー・ロッシュ女子高校生のルビー・ロッシュは幼い時から一緒に何か親の通訳として仕事を仕事というかねこうまあ家族の中では普通だと思われているんですけど通訳係として振る舞っていたとあるシーンの中で出てくるんですけど私だけなんか。孤独を感じていたと家族の中で3人とも耳が聞こえない状況で3人は分かり合える存在なのに私の方が要は家族の中ではマイノリティな存在で、えー、そういったことの辛さっていうのも描いていてこのこうだと呼ばれるろう者の親を持つ子供という立場っていうのを非常にこう考えさせるこの映画を見なかったそんなこと全然分かんなかったんでこういった要は、えー、人たちもいるんだなっていうことが分かって非常に興味深い勉強にもなるような。作品ですでもそんな,なんて言うんですか、えー、教育映画的じゃなくてほんとコメディとして面白いしストーリーの展開も非常に面白く熱くなる映画でしたね注目ポイント5早速上げていきましょうかこれはさっき言ったように個性豊かな家族なんですよ下ネタ好きで頑固な父で明るいけどねちょっとなんか抜けているところがある母で喧嘩っ早くてとにかく女の子が大好きで女の子とすぐやっちゃおうみたいなえー、兄でもすごい妹思いとでこの兄貴だけはこのルビーロッシーが音楽の道へ進みたいって言って家族に反対される中兄貴だけはいや俺らだけで何度かなるから俺らの犠牲になるなとやりたいことをやれっていうようなね熱いことを言ってくれたり兄貴は自立したいけどとはいえみたいなことの葛藤があるような兄貴です注目ポイント2やりたいことをやるための勇気これは結構ね、ストーリーと、えー、密接に関わることなんであんまり語らないんですけどそういったことが語られていて非常に見終わった後、勇気が出るような作品です。ポイント3「子離れ」の話でもあるんでこれもある、えー、シーンの中で言われるセリフでお母さんが「私のベイビーがいなくなっちゃうの」っていうようなところがあってそれに対してお父さんが「いやもうあの子はベイビーじゃないもう大人なんだ」と。こここもねこの親がこう子供をいつまでも子供と思っちゃうでも子供はもう大人なんだっていうようなことがこの映画の中で身にしみるというかそんなようなシーンでしたねあとこのポイント4歌歌っていうのがこの映画のキーポイントになっているんでこの歌声っていうのが非常にポイントになってますねで彼女が歌うまいっていうのは彼女のご両親も兄貴もそうなんですけど耳が聞こえないんでそれがなかなか実感できないと家族にはその歌声は聞こえないけど魂みたいなものは聞こえる大事なのは大声で何を伝えられるからっていうようなことを先生が言うシーンがあるんでこういったところもねか非常にうまくできている聞こえない歌をどうやって伝えるかであとはそれと伴って映画館でこそこの映画の良さが分かるやっぱり家で見ると音響設備とかはきっとそんな整ってないですし静寂になることっていうのは難しいと思うんですよ部屋の中で映画を見るただ映画館の中であの密室空間の中でしかも音響も映画館って結構素晴らしいんでそういったところであの映画を見るとより歌の良さ作品の良さっていうのが伝わるそんな作りになっていたなと思いますそして注目ここ注目してほしいっていうのは手話の身振りアメリカ式手話 ASL って呼ばれてるものらしいんですけどその中でもなんだこのスラング例えばコンドームをつけろっていうことを父親が言うシーンで兵士にヘルメットをかぶせろっていうようなことの比喩を手話でこう面白おかしくというとなんかねパントマイムを見ているような雰囲気であ手話って豊かだなっていうことが感じ取れました。でその手話って豊かだなって思えるシーンがキーポイントになってるところがいくつかあるんで,でそこが注目してほしいなっていうことですねあとそのコーダろう者の親を持つ子供っていうのはこれパンフレットに書いてあったんですけど実際に自分がそういう立場だったっていう方が書かれている五十嵐大さんっていうものかな五十嵐大さんっていうのが、えー、ライターエッセイストの方が書かれているところで実際にこの人もコーダの方でコーダは先ににを身につける人が多いとだからルビーの中での第一言語っていうのはおそらく手話手話の方がうまく表現できるっていうような子なのかなって思わせられるような感じがありそうした中でその手話の身振り手話の美しさ手話って美しもかっこいいなとその手話のえなんか素敵な表現っていうのがこの「コーダ愛の歌」の中でありましたそういったところを注目して見てもらうとより一層この作品が楽しめるんじゃないかなっていうようなことを見終わって思いましたねということでこの「コーダ愛の歌」やっぱりアカデミー賞を取るだけの作品だなでこれやっぱ映画館で見ておくのがいいんじゃないかなと思います是非これは必見の価値あるんで何か語るるきっかけになる映画だと思うんでこうだっていうのもこの映画を見て知ったことなんで,でしかもそのこうだっていうことに対してなんか真面目な感じではなく普通の映画普通の何て言うんですかいい映画いい映画っていうとちょっと陳腐な表現なんですけどうんとにかく見てください